Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bleibt stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Efter et virvare af arbejdsgrupper og en regeringsforhandling, der har varet over en måned, så har Socialdemokraterne, de liberale fra FDP og de grønne fra Miljøpartiet, fundet sammen om at gøre Olaf Scholz til Tysklands næste kansler. Måske så har de forhandlinger været både lange og hårde, men når man sætter det op imod, at den her koalitionstraktat, som partierne er blevet enige om, lige er lidt længere end bogen The Great Gatsby, Ja, så er det faktisk ret imponerende, hvor effektivt de tyskere har været. Det skal vi selvfølgelig tale om i dagens udgave af Altingets EU-podcast, hvor jeg vikarierer som din vært. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Men heldigvis så er du her stadig, Rikke Albregsen. Velkommen til... Tak. Du er med fra Bruxelles, og jeg står her i København, og vi må klare os uden Thomas Lauritsen, fordi han desværre også er blevet lagt ned af covid-19, men han melder selv, at han er i bedring, så vi håber, at han er klar igen snart. Det var da vist meget smart, at I ikke lige fik optaget sammen sidst der, var Rikke? Ja, det priser jeg mig også rimelig lykkelig for efterhånden. Men ja. altså, det er nok bare et spørgsmål om tid. Folk falder som fluer hernede, og der er 15.000 nye daglige smittede. Så det er ikke noget mere, jeg nu går rundt og tror, at jeg har mit på tør, også bare fordi, at, at jeg ikke optog en podcast med Thomas. Men, men ja. vi håber på det bedste. Det var bare den første kugle, du fik snedet noget om. Vi håber, at, at, du, at du klarer dig. Men Rikke, lad os, lad os kaste os over Tyskland. Jeg skal lige have noget på plads, inden vi bliver sådan alt for detaljeret. Er det rigtigt, at den her nye regering vil legalisere hash for fornøjelsens skyld? Yes, men kun til voksne. Og kun fra butikker med licenser. Fordi så kan man netop holde øje med kvaliteten. Hvordan det så ellers foregår, det ved jeg ikke, om det er sådan et job, man kunne forestille sig, at der var nogen, der var interesseret i at søge, eller hvad. Det ved jeg ikke. Men, men, men jo, det er rigtigt nok. Ja, samme i verden. Så kan jeg kan da mærke, at de ikke har en konservativ regering længere, kan man sige. Øh, Rikke, det, det, altså, er det også rigtigt, at, at tidspunktet for den her aftale, den kommer til at betyde, at Angela Merkel sådan noget med, med sølle tre uger ikke bliver Tysklands længst siddende kansler efter krigen? Ja, altså hvis deres tidsplan holder, så ser det ud til, at hun taber den titel. Men okay. på marginalerne. Helmut Kohl, han, han har rekorden med 5.869 dage øh, på toppen af tysk politik. Og for at slå den, så skal hun sidde i jobbet indtil den 17. december. Og PT ser det ud til, at Scholz vil blive valgt af Bundestag i den anden uge af december. Men man ved jo aldrig, altså nu skal de her tre partier i koalitionen jo alle sammen have, have deres aftale godkendt med hjemmefronten, og så skal der også nikkes til det i Bundestag, så vi udelukker ingenting. 
Det er lige før, at de bare lige skulle trække den en ufang, eller mærkelig skyld. Det er næsten det er for tæt. <laughs> det vil være pænt af dem, ikke? Jo. Men det, det er nok mere historiebøgerne, end, end det Angela Merkel, der går op i sådan noget, kunne man næsten forestille sig. Æ, Rikke, øh, lad os se på, hvad følgerne af den her regeringsaftale så ligesom bliver. Æ, Olaf Scholz står jo til at blive øh, ny kansler i Tyskland. Det er han ikke endnu, men øh, officielt så bliver han snart udnævnt til det også. Annalena Baerbock fra De Grønne bliver udenrigsminister. Det var hende, der undervejs i valgkampen kom, den, i valgkampen kom til at bande lidt over sin egen øh, optræden til et, øh, til et live-arrangement. Og så, får, øh, og så får de grønne også en såkaldt superministerpost, som skal kombinere økonomisk og klimaorienteret politik. Og det bliver så Robert Harbeck, der får den. Og han taler jo flydende dansk, og han har studeret på, på Roskilde Universitet et års tid. Så det er jo måske interessant for os her i Danmark. Og så bliver FDP's formand Christian Lindner finansminister. Øh, altså, Rene, nu er det her jo en øh, EU-podcast, men øh, som vi ved, så er regeringerne jo valgt af deres respektive landes befolkninger. Og derfor så er det måske et godt sted at starte for at forstå den her nye regeringsprioriteter. Hvad er sådan det mest centrale, som den her regering vil give eller har lovet den tyske befolkning? Grøn omstilling står i hvert fald rigtig, rigtig højt op på den liste. De taler om udfasning af kul inden 2030, og om at mindst 80 procent af strømmen skal komme fra grøn energi, og der skal være 15 millioner elbiler på vejene samme år. Så det er virkelig en stor ting. Og så samtidig så taler man om, at der kommer til at skulle ske meget store investeringer i infrastruktur. Scholz han taler om, at det her det bliver et investeringsår 10. Uh, og det er jo noget, som man også tidligere har talt om, at Tyskland uh, haltede meget bagud uh, i det der med at uh, bruge penge uh, på, på ting derhjemme. Så det er også et, et, et stort skift. Og så har vi altså det der uh, med en mere værdipolitisk liberal linje, som for eksempel eksemplet med det med, at man, uh, man frigiver has af uh, mm. tegn på, men der er altså også en helt side dedikeret til queer livsstil i den her, øh, den her aftale. Så der er altså et, øh, et, øh, et, et tungt aftryk fra, det er så især de grønne, vil jeg sige, og, og socialdemokraterne, øh, øh, for at det her, det, det, der skal være et eller andet brud med den konservative politik. Mm-hmm. Hvis, vi så, øh, hvis vi så overfører det til EU, så har Merkel jo, hun har været... Hun har vel været den mest centrale i det samarbejde i, i lang tid i EU, og den plads, plads overtager øh, Olaf Scholz jo ikke bare sådan lige. Merkel havde jo øh, sådan en samlende stil, og hun prøvede jo sådan at huske på, at der både var et Østeuropa og et Vesteuropa, og sådan, øh, sådan at den ene halvdel af EU ikke bare løb fra den anden. Kan vi allerede se nu, om, om Olaf Scholz han også abonnerer på den øh, sådan samlende tankegang, eller hvad man skal sige det, eller hvad er hans tanker for EU? Han bliver i hvert fald bundet øh, af sit regeringsgrundlag, på den måde, at han bliver bedt om at lægge en noget hårdere linje på for eksempel det, der handler om retsstatsprincipperne, som virkelig er det, som splitter Øst og Vest lige nu, hvor du har lande som ser Polen og Ungarn, som virkelig er i klint med de demokratiske spilleregler, og hvor du har det her Øst-Vest-split, som Merkel jo brugte rigtig meget tid på, at, øh, at altså prøve at holde sammen på banden, som du siger, og, og også på at, at undgå, at det var noget, der gik ud i, i, øh, brød ud i lys, i lys lue. Og der er der altså øh, en mere håndfast øh, linje fra, fra den kommende tyske regering om, at der skal 
men også presse på for, at EU-kommissionen bruger alle de redskaber, der er i, i værktøjskasserne til at øh, få landene ind på dydens smalle sti, når det kommer til demokratispørgsmålene. Og, og der er jo også for eksempel et, 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 et vognstang om, at man kommer altså ikke til at godkende nogle af de store coronagenopretningsplaner, som stadigvæk ikke er godkendt for for eksempel Ungarn og Polen, hvis mm. ikke der også er orden i, i, i retsvæsenet derhjemme hos dem. Mm-hmm. Hvad med, hvis vi så ser på sådan mere politisk på, på EU-niveau, har de meldt noget ud derom, hvad de gerne vil, vil arbejde for mere konkret? Altså, der er en del sjove ting for EU-nørderne. For eksempel sådan noget som, at, at valgalderen sættes ned til 16 år, både på hjemmefronten i Tyskland, men også til europæiske valg. Og det er faktisk lidt af en, en trend, man ser i flere lande lige nu. I Belgien har man samme diskussioner også i gang med at, at, at give muligheden til, til de yngre til at komme til, til, til stemmeurnerne. Så har vi et, et fuldtonet forsvar for det, der hedder spidsenkandidatprocessen, som altså er den her sammenkædning af hvilket parti, der bliver det største ved Europaparlamentsvalgene, med hvem der også så får posten som chef for EU-kommissionen. Og det er noget, som for eksempel Danmark overhovedet ikke er spurgt glæde for. De er også øh, overlegnet på, på det, der, det, man kalder transnationale lister, altså at give europæerne muligheder for at stemme på folk, som ikke er fra deres eget land ved Europaparlamentsvalgene, men på nogen, der stiller op på nogle, øh, nogle lister, som så går i, øh, altså er i gennemgående i, i alle EU-landene, sådan at man på en eller anden måde får gjort det her sådan, øh, kan man sige, fælles europæiske demokratiske rum til lidt mere end virkelighed. Så åbner de også for traktatændringer og støtter, at den, øh, hvad kan vi kalde det, demokratiøvelse, der er i gang lige nu, som hedder konferencen om, om Europas fremtid, øh, at det skal lede til, at man simpelthen nedsætter et, et konvent, som er sådan en stor regeringskonference øh, for at, at simpelthen videreudvikle nogle af de idéer og de taler endda om øh, det, som øh, virkelig gør ondt i danske ører, altså om en, en federal europæisk stat øh, mm. uden at blinke. Ikke? Så, så der, der er nogle ting der. Så er der også noget sådan et konkret personspørgsmål, fordi mange har spekuleret i hvad øh, der må ville blive kommissionsformand Ursula von der Leyen skæbne, hvis hun nu gerne vil have en tur til i Manesien som kommissionsformand, når man nu tænker på, at hun kommer fra det konservative CDU-parti, og vi pludselig har en regering, som jo så øh, ikke repræsenterer dem længere. Øh, og der var der først en lille smule øh, interesse omkring det, at øh, der simpelthen står, at de grønne får retten til at udnævne den tyske EU-kommissær næste gang. Og Nå. det øh, vil, vil jo for mange at se nok betyde, at så vil de sikkert ikke pege på hende, fordi hun er virkelig ikke deres kop te. Men så er der så blevet tilføjet en sætning om, at det kun gælder, hvis ikke kommissionsformanden er fra Tyskland. Og det freder hende jo. Så på den måde, så, øh, så ser det ud som om at de, de sætter det at have en, en kommissionsformand fra Tyskland højere end princippet om, at det måske skulle være en af deres egne, som, som bliver sendt. Mm-hmm. Det er om at være opmærksom på detaljen øh, i, i sådan noget der. Hvis vi nu ser på det her med, med danske briller, vi kan jo godt lide øh, at snakke i Danmark og snakke mere om nationalstaten end sådan et, et, et overnationalt europæisk federalt stat. Hvad, hvad betyder det, det her regeringsskifte for Danmark? 
Jamen, altså, det, det kommer ind på, hvor bogstaveligt talt vi tager den her aftale, for det er jo også et spørgsmål, hvor langt de kommer med det. Men der er jo flere ting, som, som nok ja, gør lidt ondt på en, på en dansk regering. For eksempel ja, deres brug af, af F-ordet øh, hmm. federalisme. Ikke? <laughs> øh, der er også altså, tale om øh, flertalsafstemninger i udenrigspolitikken, som Danmark heller ikke er sportsfan af. Og det er ikke nyt, at Tyskland taler for det, men det er bare øh, en bekræftelse af, at det er stadigvæk noget, de synes, at man skal have, sådan at man ikke kan have enkelte lande til at blokere for, at EU bevæger sig frem og kan tale med, med en stemme i, i udenrigsspørgsmålene. Og så er der jo altså hele spørgsmålet om den økonomiske politik. For der kan Danmark jo nok glæde sig over, at der kommer en strammertype som Christian Lindner fra FDP på øh, finansministerposten, fordi han er helt klart ikke fan af nogle af de ting, som danske regeringer også er overfølsomme over for. For eksempel fællesskildsoptagelse og så videre. Og man kan også regne med, at han er lidt af en strammertype, når det gælder den reform af EU's regler for budgetunderskud og gældstiftelse, som også ligger i pipeline inden for ganske kort tid. Men aftalen på de her områder er bare ikke strålende klar, så der har man fejret nogle af de grundlæggende uenigheder mellem partierne ind under guldtæppet for nu. Fordi altså særligt de grønne er jo meget ivrige efter at gå ned ad den vej, der hedder... Øh, ja, mindre stramme øh, budgetregler og mere fællesskældsoptagelse. Så, øh, så der er helt sikkert noget der, som stadigvæk sådan skal mejses ud. Og så vil jeg bare lige nævne en enkelt øh, lille ting til, mm. og det er, at der altså er et helt afsnit om det, man kalder for det sociale Europa, øh, hvor de ligesom er inde og både tale om EU's sociale søjle og støtte til EU's øh, mindsteløn, og det er jo altså ting, som ja. man virkelig ikke har stor fidus til fra dansk side, fordi man hele tiden er meget opmærksom på, hvorvidt EU kan gå ind og underminere den den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor man jo er meget forsigtig med at at, vedtage hård lov, fordi det piller ved ved, ved arbejdsmarkedets parters mulighed for at, for at, at, at udrede sig nogle ting i fællesskab. Og, det, og det har, der, altså, der får vi altså øh, kontant afregning med det samme, fordi vi har i, i rigtig, rigtig lang tid gået rundt og ventet, ventet på, at Tyskland skulle melde ud, hvad de havde tænkt sig at stemme, ja. når, øh, når vi kommer til spørgsmålet om den her, øh, det her udspil om en, en, en passende fælles mindsteløn, som har ligget i EU-systemet nu i, i et års tid. Og der, øh, der fik vi svar på det i onsdag, fordi der... Gav, der gav Tyskland altså sin, sit ja til, at, til det mandat, som, som EU-landene har, har forsøgt at få i hus. Og det eneste land, der stemte imod, det var Danmark. Og det vil så sige, at ja, der står vi altså rimelig alene, og kan i hvert fald ikke ligge i læ af Tyskland. Mm-hmm. Nå, det, det er jo spændende at se, hvad det så kommer til at betyde, om, øh, om man skal tro kommissærens ord om, at det ikke kommer til at ramme Danmark, eller hvad det gør. Det må vi jo prøve at, 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 at se på. Det kan I sikkert... Øh, dykke meget ned i dig og Thomas, når I engang skal lave en ny udsendelse. Rikke, jeg vil gerne spørge dig om ham her, Robert Harbæk, som får den der superministerpost øh, med fokus på økonomisk og klimaorienteret politik. Øh, altså det, det kan godt lyde som om, man sætter rigtig meget fokus på det grønne område, som du også siger er en af deres, deres øh, kerneprioriteter i den nye regering. Og Harbæk han har også studeret i Danmark, og han taler dansk. Vi her i Danmark, der er, er der også fokus på at lave ambitiøse klimaplaner, er Tyskland så sådan en, en potentiel ny, stærk allieret på det grønne område nu, eller hvad? Ja, det er der i hvert fald stort håb om, og det, det, det tror jeg da også, man satser på, at de er fra den side. Men 
hvis vi lige sådan hviler øh, på deres grønne løfter lidt igen, så mm-hmm. er de altså til gengæld også bare så super ambitiøse, at der er ret mange, der spørger sig selv, om det faktisk egentlig kan lykkes, det de har gang i. Fordi mm. de skal på cirka 8 år altså finde en måde at nå til de her 80% grøn strøm, når de i dag ligger på omkring 35%. Og samtidig, samtidig så skal de altså udfase atomkraft næste år og finde en erstatning for det. Så spørgsmålet er, om det her det er, er realistisk. Men det kan selvfølgelig være, at øh, det betyder, at de gerne øh, vil købe en hel masse grøn teknologi, sådan at det kan lykkes for dem. Og det håber de altså på hos øh, Dansk Industri. Og der hæfter jeg mig forresten også ved, at deres øh, administrerende direktør, der er sendt sådan er svært tilfreds med, at digitalisering også står højt på deres øh, dagsorden. Fordi han er åbenbart ikke så imponeret over den måde, at faxmaskinerne stadig har en fremtrædende rolle i, i tysk byråkrati. Så, så det, øh, det, det hæfter han sig ved. Men altså, der, er, der, er, der er helt sikkert håb forud øh, om, at Tyskland kommer til at have en, altså en, en, en stærkere stemme på det her område. Mm-hmm. Der er også nogen, der skal have ordrebogen klar i Danmark, lød det som. Rikke, den her øh, trafiklysregering, den er jo så på plads, Olaf Scholz. Olaf Scholz, han bliver snart officielt ny kansler i landet. Hvad er så det første, som den her regering kommer til at gå i gang med, tror du? Det tror jeg faktisk er at få styr på coronasituationen. Og det er ja. jo den sky og usikkerhed, der hænger over rigtig mange lande lige nu. Og Tyskland har altså rundet de 75.000 smittede per dag, og har krydset den voldsomme og symboliske tærskel, der hedder over 100.000 døde, som følger virusen. Så det skal der simpelthen styr på, tror jeg, før de sådan rigtig kan kaste sig over øh, deres store dagsordner. Men altså, det tror jeg desværre bliver tilfældet for rigtig mange lande i Europa herover øh, den næste tid. Det ser simpelthen ikke særlig godt ud nogen steder. Og så må vi jo se, om deres klimaambitioner og også EU-ambitionerne om spidsenkandidater, hvad ved jeg, bliver til noget. Det er sikkert på, at du og Thomas Lauritsen kommer til at holde øje med. Men Rikke, for nu, så vil jeg bare sige tak, fordi du vil sætte os ind i den nye tyske regering. Selv tak. Og tak til dig, der har lyttet med til den her udsendelse, hvor jeg altså vikarierede for Thomas Lauritsen, som er blevet overmandet af covid-19 men han er i bedring. Jeg hedder Henrik Axel Bugter, og jeg siger tak for, at du lyttede med til vores EU-podcast, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.